0: 大案纪实：甘肃美女网上聊天诱杀五人。网上聊天水很深，莫轻信，莫产生邪念。一个没钱没势的穷小子，可以摇身一变，变成为高富帅。只要不见面，这个虚假的身份也许会永远不被识破。一个长相普通的女人，也完全可以把自己包装成大众女神。享受着各地男同胞的甜言蜜语。网上不法心机深、目的不纯的投机者，他们轻则骗财骗色，重则图财害命，让人防不胜防。甘肃曾发生的一起“仙人跳”杀人案，也许足够引起大家的警觉。此案中的凶手主要是利用美色来寻找目标，团伙中的美女负责网上聊天。时机成熟，则视频通话，让男网友彻底沦陷，一步步踏上不归路。先后有五名男性被这样的方式诱杀，只有一人因为不色而庆幸。2006年前后，甘肃兰州有多名男性离奇失踪，办案人员接到报警后，仔细排查一番，有的找到了尸体，有的则活不见人，死不见尸。一位叫于东的失踪者。就是死者之一，于东是农村人，刚大学毕业，在兰州参加工作不久，手里并没有多少钱。失踪当晚，他给家里打电话，说是单位发福利，给员工盖集资房，需要交一万块钱报名。农村出身的男孩想在城里扎下根，再娶上一个媳妇儿，房子是必需品。于东的父亲一听如此，赶紧找左邻右舍借了钱。打到了于东的银行卡里，然而此后几天，家里再也联系不到于东。父亲担心儿子出事，还特意跑到单位询问，这才知道根本没有集资房这回事。老汉当下意识不妙，儿子可能出事了，第一时间就选择了报警。办案人员搜查多天，终于在兰州西固区一处废弃的消防井中找到了于东的尸体。根据于东取款的记录。办案人员查看监控，发现取款人遮盖住了面部，根本无从调查。还有一名失踪者，名叫做刘晨，已经结婚，事业有成。根据刘晨妻子的回忆，那晚刘晨正在家里上网，已经接近凌晨了，却突然声称有事需要外出办理。妻子没有过多的询问，也就任由丈夫出门了。可是刘晨这一去，就再也没有回来过。类似这样的失踪案还有好几起，有经验的老刑警仔细查看卷宗后，给出了自己的判断：这几起失踪案完全可以并案处理，嫌疑人可能是同一个人，而且极有可能是女性。那么，嫌疑人到底是谁？又该从何处调查呢？办案人员调查了于东和刘晨的通话记录，于东并没有发现异常，而刘晨的手机。却有一个未知联系人，曾和刘晨通话过几次，十分的可疑。但那时手机卡实名制还没有普及，不用身份证就能办卡，这个未知联系人就是此种情况。接下来，办案人员又调查了这个可疑的号码，该号码是在2006年5月20日办理的，已经在6月9日停用了。在此期间，这个手机号码只和两个人联系过。一人就是刘晨，另一个很可能也是受害者。办案人员打通了另外一个号码，幸运的是对方接通了，他还活着。这个幸存者名叫做丁宝，是退伍军人，在一家单位当安保部主管，也算是小有成就。根据丁宝说，给他打电话的人是小月，两人是网友。丁宝当兵多年，退伍后一直没有结婚。所以经常在网上聊天排解苦闷，这个小月就是聊天网友之一，两人聊得非常投机，还曾视频过。小月长得很标致，性格又好，还跟丁宝聊得来，这让他不由得怦然心动。当小月提出见面时，丁宝没有迟疑，立马就答应了。那天两人约在小西湖公园，见面后简单的聊了聊。丁宝作为退伍军人，为人正派。在小月面前显得有些拘谨，甚至可以说是害羞。让丁宝郁闷的是，第一次见面后，小月就再也没有联系过他。在丁宝看来，小月没有看上自己，所以不再和他聊天了。刚燃起的恋爱之火就这样熄灭了。办案人员告诉丁宝，这个小月很可能是个杀人嫌疑犯，在网上寻找目标的。丁宝一听如此。不由得倒吸冷气，庆幸自己没有被小玉看上，否则不知魂归何处了。丁宝的经历让办案人员确认，嫌疑人是名女性，通过网上聊天的方式来寻找作案目标。另外，丁宝还提供了一条重要线索，据他回忆，小月穿着时髦，人也比较时尚，用的是最新型号的某品牌手机。那个时候，手机算是新鲜的东西，尤其是最新型号的比较贵重。顾客在买新手机时，都会在保修单上留下自己的姓名和联系方式。另外，那名女性嫌疑人曾在白银和兰州两地多次用受害者的银行卡取款，有一次还是在柜台上取的。即使嫌疑人遮住了面部，但取款单上却签上了字，名字当然是假的。但自己也假不了，而手机保修单上的名字与联系方式绝对是真的，毕竟只有这样才能够顺利的售出。如此一来，只要找到和取款单上自己一样的保修单，就能够找到那名女性嫌疑人。为此，办案人员调查了兰州和白银两地全部的某品牌手机专卖店，在厚厚的保修单中查找线索。那时候虽然手机没有太过普及，但两个城市的销售量依然为数不少，况且还要辨别自己，工作量可想而知。办案人员耗费多日，在自己专家的协同帮助下，终于找到了那张保修单，上面留的名字是谭丽红。谭丽红出生于1970年，是甘肃白银市人。90年代，谭丽红和男友曾经参与斗殴，被兰州警方抓获。审讯之时，谭丽红男友突然暴起，将民警打成重伤，逃出了派出所。此后，谭丽红和其男朋友被抓捕归案，男友被判了无期徒刑，谭丽红则被判处有期徒刑六年。袭警算是重罪，所以谭丽红的名字在兰州警界还是有一定知名度的。如今谭立宏成为嫌疑人，再抓他自然没费多大功夫。2006年8月，谭立宏落网，并对罪行供认不讳。根据谭立宏招供，他袭警被判六年，出狱后又找了一位男友，名叫做王立波。本来王立波之前靠偷窃度日，在结识了张仁猛等人后，几个亡命之徒组成团伙，开始做大案。为了团结一心，该团伙还杀了两名路人，用来歃血为盟。此后，王立波经常外出作案，有时会消失十天半月，这引起了谭立红的不满。在谭力红的一再追问下，王立波才承认自己干的是抢劫杀人的勾当，是死罪，所以一直瞒着他。谭力红一听如此，非但不害怕，还踊跃的要加入团伙。可男友。同生共死，王立波没办法，只好将谭立红介绍给了团伙老大张仁猛。那时，张仁猛早就想着改变作案方式，之前抢劫作案太过于低效，有时候费了半天劲，也许还抢不到几块钱。谭立红的出现让张仁猛内心一喜，一个计划油然而生。那时候，网上聊天正火热。无论男女老少，都热衷于坐在电脑前结交新朋友。张仁文就计划让谭丽宏在网上聊天，筛选出有钱人，然后通过视频聊天将其诱惑出来，进行“仙人跳”来夺财杀人。如此一来，张仁文等人只需等着目标上门就行了。而且，谭丽宏在网上能同时和数个男人聊天，寻找目标也高效。此后。谭丽宏每日画着精致的妆容，坐在电脑面前寻找着目标。有时候张仁们还亲自上阵聊天，毕竟男人最了解男人，知道什么话最能撩拨对方。谁能想到那些甜言蜜语竟然是出自一个彪形大汉？到了视频聊天这一步，自然是谭丽宏亲自上场。那些急切着想在网上猎焰的男性，很难逃过谭丽宏的诱惑。有的主动提出见面，有的在谭力宏的邀请下也答应见面。受害者于东本来出生于农村，刚毕业工作没有多少钱，但他为了吸引谭力宏，将自己包装成了富二代，也由此成为了谭力宏的目标。于东没想到自己一时的吹嘘，竟然把命都给搭进去了。流程也是差不多的情况，唯一例外的是他有钱。结婚了还想着烈焰，为此把命给弄丢了。而丁宝的情况则有些不同。据谭丽红说，见面那天丁宝非常守规矩，没有像其他男人那样猴急的想占她便宜。丁宝一身正气，为人不色，这让谭丽红比较佩服，也不由得动了恻隐之心，将其放过。张仁稳团伙一共杀害八人。而谭丽红参与了诱杀五人的行动。经过审判，该团伙六名成员全部被判处死刑。谁能想到，网上娇滴滴的美女竟然是杀人嫌疑犯？那些急于炼烟的男人反而成了别人的猎物。如果于东不假扮成有钱人忽悠女网友，那他也许不会丧命；如果刘成结婚后对妻子忠诚，拒绝网上的美色诱惑，他也可能逃过一劫。网上聊天毕竟不同于现实，互相之间没办法知根知底，网友见面自然也存在着风险，尤其是抱着猎焰的心态网上聊天的更加不可取。为了生命安全，还是谨慎一点好。如果对方是好人，那自然不错；可是若是坏人，轻则破财，重则丧命，不得不引起人们的重视。希望大家以此为戒。避免发生类似的悲剧。